0: Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Carlos Fonseca y Chita Rubert encuentran similitudes en sus trayectorias. Él, costarricense boricúa, investigador y profesor en la Universidad de Cambridge, ella, catalana gallega, cursando el doctorado e impartiendo clases en la Universidad de Princeton. En definitiva, dos autores que viven en contextos académicos en lengua inglesa, pero que escriben en español un episodio para reivindicar la literatura fuera de las fronteras territoriales y para celebrar las diferentes maneras de comunicación, incluso las que no están mediadas por las palabras. Te dejamos con ellos.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Me alegro mucho de, de hacer el podcast de Anagrama contigo. Y muchas gracias a la editorial por, por juntarnos para este proyecto que me hizo mucha ilusión cuando me dijeron que lo, que lo íbamos a hacer juntos.
0: Claro, no igual, súper este, lindo verte Chita, acabadito yo de llegar en el avión hace sí. literalmente 25 minutos, o sea que corriendo, pero súper contento de estar acá, igual gracias Anagrama por, por esta ocasión eh, y también súper contento de hacerlo contigo, un poco como te comentaba eh, antes de ayer, cuando hablamos, eh, le había dicho a mi amigo, oye, no, no te lo imaginarás, pero tengo una doppelganger eh, <risa> en Cataluña, ¿verdad? Eh, y me decía, ¿cómo así? Y entonces yo le digo, bueno, pero mira, eh, saca la primera novela, más o menos cuando yo saqué mi primera novela con Anagrama, está haciendo su doctorado en Princeton, eh, estuve en Inglaterra en la academia y le interesan los mismos temas que a mí. O sea, que nada, súper contento.
1: Sí, sí, sí. No, cuando ayer me dijiste eso del alter ego me hizo gracia porque creo que también nos hemos leído el uno al otro. Sí. Y mmm, no sé, creo que... Bueno, un disclaimer quiero hacer. Me dijeron que no es necesariamente el caso hablar de literatura. O sea, que podemos hablar de nuestros libros y de lo que nos interese, pero también de de cualquier otra cosa.
0: Está buenas.
1: Pero mmm, yo te he leído y tú me has leído y creo, no sé si estás de acuerdo, que aunque nos interesen algunos temas parecidos, como por ejemplo eh, el tema del lenguaje o de la pérdida del lenguaje, eh, de lo que se dice sin palabras, eh, creo que también eh, es bastante distinto lo que escribimos. o tenemos. No sé si es la prosa o el, uh -huh. o el enfoque o, o el lugar desde el que pensamos sobre esos mismos temas no sé si, no sé tú qué piensas
0: sí bueno era lo que te comentaba que por ejemplo cuando yo leí tu novela eh, encontraba los mismos temas pero de hecho de otra manera completamente distinta verdad uh -huh. que era con una con una especie de agilidad con cierta ligereza que me sorprendían constantemente era lo que yo mencionaba de las de las oraciones verdad de que con la mayor parte de los escritores yo sé hacia dónde van si me dicen las primeras cuatro palabras. Pero con lo tuyo no sabía, ¿verdad? Y era que también un poco tomas esos temas que, que a mí me interesan eh, y los llevas hacia otros lados, ¿verdad? Entonces, eso siempre es bueno, porque es un poco más siniestro verse directamente a uno mismo. Entonces, es más divertido ver como otro tipo de, no sé, de, de juegos, que lo tuyo es muy juguetón con lo que, con lo que a uno le interesa, ¿verdad?
1: Sí, yo me pregunto, por ejemplo, una cosa. Eh, ¿Austral es tu tercera, tercera novela? Sí. Eh, y Mis días con los copes mi primera novela. Con esto que dices de la sorpresa o de, de la prosa que, que, te, que te sorprende a veces hacia dónde va, eh, yo te confieso que en el propio momento de la escritura e incluso de la revisión de la novela, seguro que te ha pasado, ¿no? Que en alguna entrevista o en alguna rueda de prensa te hacen explicar lo que... De lo que el libro va, ¿no? O cuáles son los temas del libro, o que resumas eh, qué es lo que querías decir, entre comillas, o qué es lo que querías. cuál es el mensaje, de, de algún modo, del libro, ¿no? Y, y yo me hartaba de decir la verdad, que era que a mí misma me había sorprendido los lugares hacia los que iba la prosa, pero también las ideas, ¿no? Y después yo, al revisar lo que había escrito, eh, no sé si no sé si descubría lo que yo pensaba o sentía, creo que no se trata tanto de eso, sino que veía ideas y veía ideas encapsuladas en frases, a veces un poco extrañas y un poco sorprendentes, que de algún modo nacían, en el, que nacieron para mí en el momento de la escritura. ¿no? Y supongo, me da curiosidad saber, porque ahora que, que trabajo en otra novela y en otras cosas, esa inocencia, entre comillas, la he perdido. Creo que es bueno conservarla, pero sé un poco más lo que me interesa, sé un poco más lo que voy a decir, sé un poco más el tipo de frase tal vez en, en la que voy a recaer. Y no sé si a ti eso también te pasó. Con las siguientes dos novelas de pronto te veías a ti mismo, que es una sensación que a mí no me gusta mucho.
0: Claro. No, sí. este, Lo que decías era como exactamente lo que a mí me gusta describir, ¿verdad? Que es de alguna manera sorprenderse a uno mismo, meterse casi en callejones sin salida y a ver cómo uno sale de ahí, ¿verdad? Y, y en ese, en esas salidas salen sorpresas y salen como nuevas, nuevas estrategias narrativas que uno va... A, aprendiendo, pero a la misma vez uno las aprende, lo malo de aprender es como que entonces se solidifica esa vaina muy juguetona este, muy elusiva que es la escritura entonces nada, yo por lo menos en cada una de las novelas siempre como que hay ese intento de hacer, ah, no, ya estoy harto de esta cosa Vamos a salir por otra parte. Pero después a uno siempre le dicen, no, pero este es Carlos Fonseca, sigue siendo Carlos Fonseca. Y uno dice, concho, yo que quería como escaparme de mí mismo y he acabado en el mismo lugar de ¿Y alguna manera. ¿Qué crees u otra?
1: que son esos lugares en.? Porque yo lo veo en mí misma cuando. Cuando escribo, digo, no me, puedo creer que vuelva a estar en no me puedo creer que vuelva a estar aquí. De hecho, lo estoy evitando y recaigo ahí. Para ti, cuando tú escribes, ¿cuáles son esos lugares?
0: Todas mis adicciones, dices. <risa> <risa> Las adicciones, a ver, todo... Tú, tú eres
1: subconsciente? Quiero, subconsciente, quiero abrir. subconsciente.
0: <risa> a ver, esto de los viajes y de llevar un, un viaje hasta el puro final, mm. hasta casi como el delirio, ¿verdad? Y ver qué ocurre cuando esas ideas que aparentemente... Herinidades racionales de repente dan otra cosa, ¿verdad? Dan como una, una vitalidad pero un poco delirante y un poco excesiva. Después está todo lo que siempre me dicen sobre los archivos, sobre la historia, sobre, mm. sobre qué más está ahí. Eh, sí, sobre las familias que no me había dado cuenta. Después hay un montón de cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo nunca me hubiese imaginado que que me iba a poner a escribir tanto sobre familias. Y en las tres novelas, alguien me dijo el otro día, no, pero tus novelas son como el mundo y la familia. Sí. Lo macro y lo micro. Y ahí está. Y entonces, eso también a uno lo sorprende. Y, y lo interesante es cómo uno lo incorpora, ¿verdad? Cómo uno no se solidifica en una identidad, una voz, ¿verdad? Esto es la vaina de la voz narrativa, la voz del autor, sino que, sino que sigue para adelante, pero, pero siendo fiel a, a esas obsesiones, a esas ideas fijas. Sí. Mm. En tu caso, cómo lo ves ahora en este, este paso ahora la segunda.
1: Bueno, yo me, me, me muero porque me da cuen, me doy cuenta de que me, me doy cuenta de que cuando escribo voy hacia lugares que estoy constantemente evitando en mis conversaciones del día a día o temas que que mis propias pesadillas o, o sea cuestiones que además Igual no son muy agradables y, y que tienen que ver con cierta… no sé, creo que soy un, un poco mal pensada <risa> o, que, o que tiendo a fijarme en, en el lado… en la manera que tenemos las personas de ocultar y de engañar y de mentir y, y de ser crueles y puedo entender por qué tiendo hacia ahí. Eso siempre tiene que ver un poco con la vida que uno ha tenido y, y un montón de cosas, ¿no? Pero, eh, me gustaría ocuparme de, de cuestiones más luminosas uh -huh. y veo que, sin embargo, acabo cayendo en temas que... El otro día conocí eh, a Carlos Zanon que es un escritor español que escribe más bien novela negra, ¿no? Y, y hablando, yo me daba cuenta de que, de que tal vez voy hacia ahí. ¿De verdad? <ríe> sí, de verdad. La, la cuestión, no tanto el, por el género policíaco o criminal, ¿no? Pero... Eh, por fijarme en, en, el, en el lado, entre comillas, oscuro, o el hecho de que, de que todos de algún modo tenemos dentro de... No, que todos somos capaces de cualquier cosa, en cualquier momento, uh -huh. un poco, y, o, o fantasías acerca de eso. No sé si es mi manera de exorcizar ciertas cosas en la escritura, pero... Veo que tiende un poco hacia ahí, en fin.
0: Pero me, me ha sorprendido porque no me lo hubiese imaginado. Pero, lo la, de... pero Mis
1: días con los copes es una novela de misterio, de algún modo. Yo sí, eso es sí que lo veía ahí latente, ¿no? Incluso cuando escribía, yo decía, esto es como una novela psicológica, de, como un thriller de... Sí. Al final no hay nada en el centro no que justifique, mm -hmm. pero, pero tal vez sí lo hay.
0: No, buenísimo. No, no, no lo había leído así. A mí lo que también me pasa a veces cuando uno empieza a hacer esto en las entrevistas es que, que tengo miedo de que los discursos o mm. la, que me, me lanzan encima y los discursos que uno empiece como que también...
1: Sí, que los asumes de pronto. Los
0: asumes, mm. ¿verdad? Entonces, y, y tú y yo venimos un poco de la academia, ¿verdad? Tenemos esa, ese segundo lado un poco más complicado. Entonces, entonces un poco sabemos, hablar, sabemos cómo hablar de estas cosas. Pero yo siempre, una de las cosas que me digo a mí mismo cuando empiezo a hablar de, de las novelas es quítate quítate toda la vaina académica porque si no vas a acabar como siendo tan sólido. Uh -huh -huh. Deja que la novela sea lo que quiera ser y deja que la novela como fluya este, y, que lo, y que la forma en que hables sobre la novela no esté como preconcebida, ¿verdad? Uh -huh. Porque es un... Es Es lo mismo también con la crítica, ¿verdad? Si uno se toma demasiado en serio los críticos, acaba como que asumiendo la voz de los críticos y la voz de lo que los críticos creen que uno hace por dentro, que es peligrosísimo.
1: Sí, el otro día, ya no recuerdo a, a quién leí, pero citaba una frase de tampoco recuerdo qué escritor, que decía, fíjate en lo que, en lo que, los críticos, en lo que a los críticos les parece mal de uh -huh. tu obra, porque eso eres tú, cultiva eso. ¿No? En lo...
0: Ay, ay, ay. <risa> <risa> Ahora mismo estoy pensando en todas las críticas malas y en que eso soy yo. Bueno, pues no, tal vez lo que sale
1: del, de lo esperable, de lo que en el momento se puede decir, la bueno, literatura no. es eso, ¿no? Y siempre, si no hay ese desvío, no...
0: Pero es verdad que muchas veces por esas críticas negativas que vienen las sorpresas, ¿verdad? Y las, mm. los momentos como de reflexionar y decir exactamente por dónde viene esta persona, ¿verdad? Y, y cómo... ¿cómo relacionaría uno a todo el asunto? Sí. Yo no sé si nunca, si te conté en algún momento, pero mi primera crítica negativa fue, de hecho, mi primera crítica con Coronel Lágrima, mi primera novela, sí. y, y fue de todos los lugares en el mundo, de mi país, de Puerto Rico. <risa> Entonces, de todos los lugares claro. que yo hubiese esperado, ¿verdad?, que me, que me atacasen. No esperaba que iba a ser mi islita la que de repente iba a sacar las las... Eh, no sé, los puños se iban a tirar con todo. Y sí. recuerdo que eso me lo sufrí muchísimo porque no me lo esperaba, me lo esperaba de otros lados.
1: Yo creo que eso es bueno. No sé exactamente cuál fue la, la crítica que, que te hicieron, pero eh, no sé, de algún modo, esto lo veo también, cuanto más, cuanto más trabaja uno y cuanto más escribe, que hay cierto elemento de... No sé, si no sientes que estás traicionando algo o siendo desleal con algo que, que eres o que se supone que debes ser o... No sé si hay pensamiento o no sé si sí. hay literatura. A mí eso me, me sucede. Pero bueno, no quiero que parezca que somos dos escritores egocéntricos hablando de nuestra obra todo el tiempo, así que tengo una pregunta. Eh, pensaba que... Bueno, lo hablábamos ayer, que tal vez podíamos hablar... Yo soy una escritora que... Bueno, soy española y tú eres de América Latina. Y... A veces veo estas comparaciones o los debates ¿no? entre las, la literatura española y la literatura de América Latina. Eh, no sé si tú te consideras un escritor latinoamericano. ¿Eso a ti te significa algo para ti?
0: Sí, para, para mí en mi caso particular sí. Uh
1: -huh. Porque
0: yo tengo ese problema, que se ha convertido en un problema innecesariamente, de que soy de dos países, uh -huh. Nací en Costa Rica, mi padre es Tico, mi madre es Oricua, puertorriqueña. Y, lamentablemente, todavía el día de hoy las, las literaturas se leen nacionalmente, eh, que yo, a mi entender es una, una razón de mercado, porque los escritores todavía venden, por alguna razón, eh, más en los países de origen, ¿verdad?, en las naciones. Eh, pero entonces yo tenía un grave problema, porque todo el mundo quería meterme en la tradición puertorriqueña, o en la tradición costarricense, y como no calzaba mucho. Y, y ahí como la categoría de lo latinoamericano para mí me, me ayuda como a sentirme un poco más. No, soy latinoamericano, soy un escritor que escribe en español. Eh, y entonces me, me ayuda un poquito. Eh, mis lecturas también van un poco por ahí. Pero es mi forma de salirme de, del nacionalismo. Sí. Que a mí un poco como me carga, pero por razones muy específicas, de cómo siempre quieren leer las obras desde un punto de vista nacionalista, que obviamente acaba siendo muy perjudicial también para los países más chicos. Por ejemplo, yo vengo de dos países que tienen tres millones de personas. Sí. Si las literaturas nada más están determinadas por los mercados nacionales, obviamente no vamos a conocer a muchos escritores costarricenses, ni salvadoreños, ni eh, hondureños, ¿verdad? Porque son tan chicos esos mercados que si nada más circula ahí, las editoriales se les hace más difícil, ¿verdad? Entonces creo que los latinoamericanos es una forma de, de salirme para mí de, de ese espacio. No sé cómo lo ves tú desde el lado.
1: Bueno, a, a mí de entrada me, me sorprende que mmm, el tema de, de, de... Bueno, cuando se habla de la literatura en español, que a veces haya esta especie de dicotomía entre la literatura española y, la, y, a, y latinoamericana. Lo hablábamos uh -huh. cuando en América Latina hay muchísimos países. Claro. Y mmm, en todo caso se podría hablar de literatura europea y latinoamericana, ¿no? O, o española y mexicana, o española sí, claro. y argentina, ¿no? Eh, pero esa cosa de aglomerar, no sé, su, supongo que tiene muchas razones y una de ellas es que hay gran parte de la industria editorial y literaria está en España, ¿no? Y de pronto uh -huh. parece que España es un país mucho más grande literariamente de lo que lo es, porque la creación literaria y artística en general en Latinoamérica es, es enorme, ¿no?
0: Claro, yo creo que viene de los dos lados por una cuestión también como medio colonial, ¿verdad? Sí, por Desde América Latina vemos a España y como de España están las grandes historiales, sí, en, sí, en sí. el sentido más clásico de la palabra decimos España, ¿verdad? Y es, sí. es identico y, y creo que solía ser también del otro lado, ¿verdad? Un poco.
1: Pero ¿la respetáis la literatura española? Porque mi impresión <risa> es una pregunta, <risa> pero um, quiero decir mi impresión es que es que tampoco hay esa um, que se están haciendo cosas muy interesantes en, en, en muchos países eh, que, que en que se escribe en español. Pero esa, esa comparación entre España y Latinoamérica da un peso a las letras, a, a, las, a los escritores en español que yo no sé si... Una relevancia que yo no sé si tienen a nivel artístico-intelectual y me interesa cómo se ve eso desde Latinoamérica, por supuesto. A ver, sí. ¿cómo te escaqueas. A ver, respuesta. a ver, ¿cómo, cómo,
0: cómo te respeto? Así. No, yo creo, yo creo que sí había algo como de... de el boom latinoamericano nos, mm. nos puso en un lugar, ¿verdad? donde el en, latinoamericano parecía ser sinónimo de innovación, ¿verdad? Entonces, corría riesgo uno de creerse todo ese cuento, ¿verdad? Y decir, bueno, obviamente García Márquez y Cortázar son nuestros y demás. Pero, pero yo no lo veo así. Yo creo que, por ejemplo, mi generación creció leyendo... A, a un autor, Roberto Bolaño, que era tanto español como mexicano como chileno, ¿verdad? Sí. Y que estaba... Y que ser de esos tres países significaba que estaba leyendo esas tres tradiciones, ¿verdad? Sí. Y yo creo que lo más interesante es, es ponerse en esas posiciones de de contacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo veo en relación a Anagrama, por ejemplo. Mm. Cuando salió la primera novela yo dije, ah, bueno, voy a, voy a empezar a leer muchísimo de los autores que estaban saliendo, pero no nada más los latinoamericanos, sino también los españoles en Anagrama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así llegué a, a Leerte, así he leído a Miguel Ángel Hernández Navarro, que me gusta muchísimo, Javier Montes, Andrés Barba, ¿verdad?, este, Saramesa, y creo que ahí ojalá salga algo nuevo, ¿verdad? No entiendo por qué, no, no entiendo tanto esta vaina de las tradiciones y, y tampoco entiendo o veo algo de, de la clásica como distinción entre los latinoamericanos no hacemos realismo sí. y los españoles son realistas, ¿verdad? Sí. Y esa distinción que tal vez tiene algo de cierto, pero que, que yo creo que hay muchísimos escritores que están jugando con ello. Como, por ejemplo, no diría que tu novela es realista en la, en la tradición como más clásica, ¿verdad? Me parece que hay algo medio conceptualista, juguetón, vanguardista y súper super chévere.
1: <risa> yo creo que el, que el propio hecho de, de agrupar a autores, o sea, de algún modo, ¿no? Hay que hablar de la literatura española o de la literatura mexicana. Um, pero que incluso la lengua o el, el, la lengua que uno escoge para escribir es una cosa... Bueno, en mi caso, no diría arbitraria, porque el español es mi lengua, ¿Mm? pero no es mi lengua materna, porque hablo gallego con mi madre, ni mi lengua paterna, que es el catalán. Y en el momento en que yo escribía esta novela, eh, estaba rodeada de gente que hablaba inglés. Pero mis amigos y mi grupo era gente de América Latina, ¿no? Entonces no sé, él, él, hace unos meses estaba en, en la presentación de un libro de Ji Yun Lee, que es una escritora que, que da clases ahí en, en la universidad, y ella decía claro, a mí me preguntan mucho por la literatura de Asia y tal, pero es que, es que yo crecí, yo, yo, yo a los autores que admiro son los irlandeses, ¿no? O mi tradición es la inglesa. Y ella lo decía con total naturalidad y a veces es así, uno... Eh, las personas, o digamos los escritores, que, siente que, que, te están, que, que sientes que te están mirando cuando escribes, ¿no? Cuando estás frente a una frase y preguntándote si es, si es estúpida, o si es banal, o si uh -huh. no, o si está expresando algo nuevo o interesante. Los autores que, con los que tú sientes que dialogas no son necesariamente los de tu lengua, porque puede que hayas eh, leído en traducción, ¿no? Uh -huh. o, los de, o los de tu país, y eso, y eso es muy específico a cada escritor, ¿no te parece?
0: Sí, claro. Yo bueno, creo...
1: tal vez, perdón, tal vez en Latinoamérica, y esto también te lo pregunto, sí que hay ese peso, ¿no? De la tradición de, de cierta novela.
0: Sí, bueno, el, está, por ejemplo, el boom, ¿verdad? Sí. Pero yo, por ejemplo, a veces me digo, qué suertudo soy de que no nací ni en Perú, ni en. <risa> Colombia ni en Argentina, ¿verdad? Porque imagínate ser un escritor peruano, yo lo veo a veces, está Vargallosa ahí, como el tótem, ¿verdad? Un colombiano, uh -huh. García Márquez. Los argentinos tienen que lidiar con Borges. Yo decía, bueno, por lo menos vengo de, de tradiciones menos totalitarias de alguna manera y puedo construir un poco, como decías, bibliotecas un poco más heterogéneas y, y juguetonas. Así, y, y bueno, y, y la vida también le da a uno eso, ¿verdad? Uno. Uno no sabe cuáles libros llegan a la biblioteca de uno y uno sí. y no son todos como racionales, no hay como ningún, sino simplemente uno, uno va leyendo y casi por casualidades y contingencias de la vida acaba con la biblioteca que le da uno, ¿verdad? Sí. Eh, en mi caso, por ejemplo, siempre... Ahora regresé a Puerto Rico um, en Navidades y estaba mirando un poco los libros que había dejado atrás. Sí. Que era interesante ver los libros que estaba yo leyendo de adolescente y han sido los únicos que no, que como que no me he llevado conmigo. Eh, y decía, mira cuánto he cambiado yo. Este, pero uno también se pregunta, ¿será que todavía queda algo de ese muchachito de 16, 17 años? Seguro, que
1: seguro. ¿Y qué libros encontraste que te llamaran la atención o uno que dijeras?
0: Por ejemplo, el gran descubrimiento fue todos los de Margaret Dura. Mm. Este, no sé por qué llegué a Margaret Dura con como con 16, 17 años y recuerdo que lo que me chocó en ella siempre, o lo que todavía recuerdo son las atmósferas, ¿verdad? Como una especie de atmósfera, de hecho, de, de falta de comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Como gente que está en el mismo espacio, en un espacio casi de intimidad, pero que las palabras, de alguna manera, como tú dices en, en tu novela, sirven para tapar más de lo que dicen, ¿verdad? Uh -huh. Y que la comunicación pasa por otra parte. Creo que ese fue uno de los grandes y después otras cosas muy muy lamentables de mi adolescencia, <risa> como un amuno, <risa> <el> sentimiento <risa> trágico. De la... Muy lamentable. <risa> Muy lamentable. Después algunas cositas un poquito mejor, pero por el mismo camino, como existencialistas y demás. Y eso, eso era más fácil ubicar porque lo había dejado atrás. Pero a durar no sé por qué nunca me la llevé, siendo una autora que sí creo que me marcó, como también, por ejemplo, a esa misma edad me marcó... Eh, Clay's El Inspector, que sé que a ti te sí. interesa muchísimo. Yo,
1: El Inspector, la descubrí mmm, de mayor. Sí, no hace tanto, hace unos años, y, y me fascinó, ¿no? Y, y es, es como una iluminada que al mismo tiempo no. Bueno, ahora la estoy releyendo y me doy cuenta de que todo lo que parece tan serio en todas sus frases, en el fondo lo dice de broma, ¿no? Como si, como, como si quisiera comunicar algo que es muy serio, pero uh -huh. al mismo tiempo quiere quiere esconderlo, no sé, es algo o, o light, como la inteligencia de la, de la ironía sí. o del humor.
0: Es lindo que digas, eh, es una iluminada, porque justo cuando antes habías mencionado que querías escri escribir como oraciones luminosas, pensé en Lee Specter, ¿verdad? Yo sí. recuerdo muy precisamente tener como 16 o 17 años y entrar a la vieja gran librería de Puerto Rico, que ahora lamentablemente cerró, y ver esos bellos libros de ciruela... Y mm. recuerdo hasta olerlos y decir, ¿qué es esto, verdad? Entonces, de, abro las primeras dos páginas, el mundo comienza con un sí. Y yo digo, ¿qué es esto? Sí. Pero me enseñó tanto, me enseñó como que si eso podía ser una novela, entonces era una libertad absoluta, sí. que aterrorizaba un poco meterse a escribir una novela, pero era una cantidad de posibilidades. Y, y para mí como sí, Lispector es como la escritora de la alegría también, el mundo comenzó con un sí. Es una frase bellísima y... Y, y la mantengo cercana, aunque no la, la verdad es que no la he leído, pero son de esos libros que no quieres tener cerquita. Sí, sí, sí. sí. Creo que la
1: bien. siguiente frase de, después de esa es una célula le dijo sí a otra sí. célula. Claro. <risa> Por eso digo que es broma todo lo que escribe. Quiero decir, es tan serio que, que es tan solemne que da risa. Bueno, a mí me, me pasa.
0: Claro, un poco como Kafka, ¿verdad? Que siempre sí. dicen, eh, Max Brod decía que Kafka... Leía sus cuentos y lo que recordaba de Kafka era su risa.
1: Sí, sí, sí. sí. A mí me pasa con Kafka, que me parto de risa.
0: Es buenísimo eso. Porque pensamos en Kafka como un hombre, ¿verdad? Todo este mito del, del escritor en penitencia, el escritor como sufriendo ahí todo el tiempo. Entonces pensar en la, en la risa de Kafka es, sí, es bonito.
1: Sí, También podríamos hablar del tema del humor. ¿Mm? que creo que, que está presente para nosotros, pero también la cuestión del lenguaje y lo que decías antes de, de la comunicación. ¿no? Eh, no sé si al leerme o yo al es lo que te decía, veo que nos interesan esos temas, como que tendemos tal vez a... que nos interesa más paradójicamente no como escritores. Digo paradójicamente porque nos dedicamos a a construir de algún modo mundos con palabras y con frases y el lenguaje es como nuestra herramienta, la lengua, pero tendemos a explorar eh, los momentos en los que la lengua ya no sirve o ya no existe, eh, o, o, o por una enfermedad, o por, bueno, por lo que sea. ¿no? Y, y me pregunto, ¿a ti qué te, sabes? ¿Qué es lo que, lo que te llevó a interesarte por, más por el tema de la ausencia de la expresión que por la expresión?
0: Sí, eh, a mí siempre me gustan los límites, ¿verdad? Y siento que, que a veces en el día a día, el, la forma en que utilizamos el lenguaje, como tú bien dices en la novela, tapa, ¿verdad? Y creo que a veces esos momentos son un poco como que, que ubican a los personajes como en especies como de extranjería o de excentricidad con respecto a la lengua, como son los momentos que la literatura trabaja, ¿verdad? Porque la literatura es algo muy raro. No trabaja el lenguaje nada más como aparece en el día a día. El día a día simplemente hablamos. Pero cuando la literatura se pone a trabajar ahí con esos momentos difíciles, ¿verdad? Casi como límites de la, de la fascia, de la, de la pérdida, de, de la locura que a ti también te interesa, creo que es el momento desde, el, desde ahí se empieza a construir como que a resignificar el mundo. Pues a veces tomamos las palabras como por, por contado, yo creo. Entonces yo creo que redescubrir las palabras. Es, es lo bonito, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo la verdad es que llegué un poco a esa. a la experiencia de ese. de ese límite, como dices, eh, por la propia vida, ¿no? Yo no, no, no tengo hijos, tú sí, pero lo veo con los, con los bebés, ¿no? Que todavía no saben hablar, uh -huh. y que eso no significa que nos estén comunicando. Y como padre estoy y yo si soy madre algún día lo veré no el tú tienes que interpretar lo que lo que un cuerpo lo que una cara lo que una expresión lo que un tono sí. está está pidiendo de ti tienes que responder a eso y creo que me ha sorprendido cuando pues en la cuando he crecido y he tenido pues que, que cuidar de, de una persona enferma o estar al lado de alguien que pierde esa capacidad de comunicarse como el resto no de modo entre comillas coherente y entre comillas lineal y entre comillas eh, comprensible, eh, eso no quiere decir que no se comuniquen y creo que lo que más me interesa es la incapacidad que tenemos en general de escuchar ese tipo de, de comunicaciones. Con los bebés tal vez es más sencillo porque dices, está aprendiendo a usar el lenguaje, ¿no? somos más, más comprensivos, damos por hecho... Que ahí no hay habla coherente. Pero, por ejemplo, con las personas mayores que, que a veces dejan de, de poderse expresar como lo habían hecho, no somos tan, no somos tan comprensivos y nos irrita y nos, y nos como que nos da ganas de zarandear aquello, ¿no? Y decir, pero, pero habla bien. Sí. Eh,
0: sí, sí es, lo de los bebés es muy, muy cierto. Por ejemplo... Antes de tener los hijos, yo creía que todos los gritos de los bebés o todos los balbuceos de los bebés eran lo mismo, no, porque claro. no sabía, ¿verdad? Entonces es impresionante. En una semana ya tú empiezas a entender todos los distintos como registros de los gritos, de los llantos, de los balbuceos, ¿verdad? El bebé y es, y es bonito, ¿verdad? Eso siempre... Que, y tienen como una libertad, ¿verdad? Tienen como... Todavía el lenguaje no está solidificado de tal manera que es duro. Entonces, esa, esa libertad y esa flexibilidad y esa agilidad es lo bonito. Y, y bueno, en, en este caso en particular, que es una novela sobre una escritora fásica, eh, hay muchas cosas que me llevaron a ella, pero una muy, muy tontita y muy relacionada a mi biografía, que es que, como sabes, yo vivo en Inglaterra, eh, muchas, porque mi esposa es israelita, o sea que no, no habla español, o sea que la mayor parte del tiempo yo estoy hablando en inglés. Sí. Y en algún momento, creo que psicológicamente yo andaba un poco mal este, y me empecé a, como a preocupar de que estuviera eh, olvidando el español. Mm. Como cometía errores gramaticales al hablar, que yo creo que era simplemente un, una ansiedad pero entonces yo dije, ¿cómo va a ser? Yo, yo escribo en español, ¿verdad? Yo, esto es lo que hago, he decidido no escribir en inglés, ¿cómo va a ser que estoy perdiendo el, el español? Entonces, de alguna manera eso como que dio, dio paso a la novela, como algo muy, muy cercano. Pero me interesaba también lo que mencionabas sobre, sobre esas otras modalidades de comunicación que no entendemos, y me gustaba mucho en tu novela, por ejemplo, hay como va varios momentos en donde casi como que el lenguaje llega a su límite y entonces aparece, por ejemplo, el tacto o aparece como algo más, ¿verdad?, que, que no, está como, no está codificado de la misma manera, pero, pero da paso, por ejemplo, al cuerpo, da paso al espacio del deseo. Era como súper interesante.
1: Gracias. Sí, el, oyéndote hablar ahora, yo creo que eso es lo que, lo que me sucede incluso ahora con la propia escritura. De un, los textos breves, ¿no? Seguro que a ti también te ha pasado, tienes que entregar algo. O no, estás, no es que tú estés solo inmerso en tu novela, sino que de pronto un cuento o un texto. Y de algún modo el texto, cuando lo terminas y también cuando lo publicas, es un solo texto, ¿no? Es la, eh, se ha cerrado de un modo, pero mm. antes de, de publicarlo y de no poder cambiar nada, era como una especie de magma de posibilidades y de ideas mucho más complejas eh, que lo que se acaba que lo que se acaba materializando. Y al mismo tiempo es muy importante cerrar los textos y publicarlos, ¿no? Para que puedan comunicar algo y no ese todo, que, que, que es más complejo y que... Eh, pero lo digo en relación a lo que decías del lenguaje, ¿no? A veces a mí me ha pasado también eh, lo que decíamos, ¿no? Yo estuve cuidando a mi padre durante varios años cuando él ya no podía, cuando ya no se podía expresar. Con palabras y todo era un puro. no sé, una pura cosa mágica del gesto y, del, y de la vibración y, y de la osmosis, de verdad. O sea, una, de pronto empecé a pensar en, en nuestra relación como, como la de una, como un mago, ¿no? Que, ha, que hace trucos y que tú tienes que adivinar. Y tú también eres mago en, en esa interacción. Eh, que no se acaba de concretar en una palabra que lo aplaste. Todo eso que yo creo que es lo que se llama emoción. Uh -huh. A mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Cuando se habla de las emociones y uh -huh. tal, pero, pero es cierto. La emoción no, no es el lenguaje, ¿no? No es la uh -huh. palabra. Y creo que en esos momentos, imagino también con los bebés, ahí hay pulsiones y hay emociones y eso es muy rico. Y es un, es un campo de comunicación que no, que, del que no queda, creo, después huella cuando tú utilizas una palabra, ¿no? Sí. Nos estamos poniendo aquí muy, muy abstractos.
0: <risa> no, es, es bonito lo que decías antes de, de, no cerrar, de cerrar y no cerrar los textos, ¿verdad? Sí. Creo que es lo bonito de los textos que antes llamabas luminosos. Son textos que, bueno, están cerrados, pero no, ¿verdad? Uno regresa mm. las frases y sigue regresando... Los, los escritores que nos gustan tienen esa magia, ¿verdad? Antes hablabas de magia, de, de sorprendernos tanto para que una frase haga completo sentido, pero todavía no la entendemos totalmente en el sentido de que no, no cerramos, ¿verdad? Como que el, el significado, que es lo que a veces, regresando a otro tema que tenemos en común, a mí me mata de la academia, que siempre la pregunta es si esto exactamente qué significa, verdad? Pero cuando algo significa exactamente... Un poco como que ya lo mataron, ¿verdad? ¿No? No, queda, no le queda la vida que tenía originalmente. Y eso... Y no sé cómo lo ves tú. Este, yo ahora estoy como muy metido en eso de, de... Sí, hacer la academia, pero hacerla de otra manera. Escribir, ¿verdad? En la tradición del ensayo. Hay una tradición muy bonita de ensayo latinoamericano que, que mantiene eso sí. sin, sin tener que de alguna manera pensar que las ideas son ideas muertas.
1: Sí, y no sé si eso está presente en la idea anglosajona de la academia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que he tomado el camino más cínico, entre comillas, he entendido perfectamente qué es lo que, qué es lo que se me pide cuando escribo un paper académico, ¿no? Uh -huh. Y para mí no tiene nada que ver con la literatura. De algún modo no intento que el paper sea literario, ¿no? Uh -huh. De igual modo que mantengo la escritura y la ficción lo más lejos posible, como decíamos antes, de de la exposición académica, ¿no?, de la, mm. del, del análisis. Es algo mucho más intuitivo y mucho más, mucho más rico, creo yo. Pero sí, lo que decías antes del, de los alter egos, ¿no?, que ambos estamos vinculados y ambos vivimos en, en mm. países de habla inglesa, pero escribimos en español. Tú das clases de literatura latinoamericana... Um, y yo las clases que doy son así más de filosofía y, um, y, y de literatura norteamericana. Pero, mm. pero um, creo que a mí lo que me interesa es lo, lo práctico que tiene. ¿no? El, yo en, creo que lo vi claramente, que si quería continuar escribiendo, um, no es fácil ganarse la vida escribiendo. Y, y la academia es un modo de hacer eso, de poder estar leyendo y aprendiendo y charlando y también de crear una cierta eh, comunidad intelectual ¿no? que, mm. eh, con gente con quien tienes cosas en común. A mí eso me pasa en Princeton. También me pasa en España, pero, pero me pasa en Princeton. ¿no? Mis compañeros, mis profesores o los chicos a los que doy clase a veces es gente con intereses y, y el diálogo. No, no mm. sé si a ti te pasa con tus alumnos que dices, caray, esto no lo había pensado.
0: Sí, a mí me encanta eso. Lo, lo que más me gozo de Cambridge ahora es que tiene este sistema de tutorías en donde sí. están las cátedras, que son todos los muchachos juntos, pero después uno le da eh, clase uno a uno a los, a los muchachos. Eh, le envían a uno el ensayo 24 horas antes y uno se pone a hablar de Rulfo, de Borges, como cosas muy clásicas. Y está lindo porque en el diálogo empiezan como a surgir ideas de verdad, como que no, no simplemente dando información uno ahí, como diciendo las cosas que ya uno uno sabe. Pero me interesaba lo que decía sobre el idioma, porque a mí la forma en que yo pensé que estaba distinguiendo, o todavía sigo pensando que estoy distinguiendo la academia de la escritura, eh, es a través del idioma. Escribo las cosas académicas en inglés mm. y escribo después. Esto. Y en el medio está el ensayo, como un género que me lo gozo mucho, y, o, incluso críticas literarias que a veces escribo y, y son como formas muy como más híbridas de de, no sé, de expresar el amor que le tengo a ciertos libros y todo eso sin tener que tener esos formatos o todo.
1: Claro. Sí, sí, sí. Lo del idioma es curioso porque esta novela, por ejemplo, Mis días con los cop eh, que la escribí bastante apoyada sobre la voz de la narradora, que no es que fuese mi voz, uh -huh. eh, sino una voz de una narradora que yo iba siguiendo y que me pedía que continuase con la historia. Al principio apareció en inglés. Y no sé si es porque yo ya estaba viviendo en Estados Unidos, porque llevaba años leyendo en inglés directamente, y fue a posteriori que dije, un momento, creo que en esta novela hay algo, lo, lo intuí, lo sentí, voy a escribirla en español. Voy a cambiar este principio que, es, que está en inglés y, y voy a terminarla en español.
0: Ah, o sea que el germen es en español, en inglés.
1: El germen es en inglés. ¡Wow!
0: Mm -hmm. ah, ¡Qué bien! No hubiese imaginado.
1: Sí, y mmm, el germen era en inglés, pero yo también era consciente de que la prosa para mí era más. era necesario que fuese en español. Pero como te digo, un español que tampoco, tal vez, es para mí la lengua más emocional o la lengua uh -huh. más, más cercana, no sé, a, Ana, a mi madre, a mi padre, a mi familia, ¿no? Es, no sé, el español es, es tal vez la lengua que me permite la. Dist no sé si. Dist Cierta distancia, cierta distancia con ciertas cosas, sí.
0: Y cuéntame un poco, porque me interesó cuando mencionaste a los americanos. ¿No sabía eso de que, eras, que dabas clase y leías a los...?
1: Bueno, es que a mí me... Bueno, como que me interesa mucho Melville. Desde antes que hablábamos de las lecturas de adolescencia, yo leí algunos cuentos de Henry James. Mm. Que el otro día buscaba uno. No sé si tú has leído a Henry James, pero tiene... Esos cuentos... Tiene las novelas largas, ¿no? Sobre los americanos que van a Europa y eso yeah. creo que no me interesa tanto. Pero tiene algunos cuentos y hay uno que empezaba... No sé si me lo estoy imaginando o si tú recuerdas algo similar. Hay uno que empezaba con la pura idea o con la pura frase que era algo así como... Nunca se debe volver a los lugares... Nunca se deben volver a visitar las casas. Mm en que uno ha vivido y en que ya no vive, ¿no? O, o una variación de la idea de nunca se deben visitar los lugares en los que uno ha sido feliz. Claro. O que han sido suyos y ahora son otra cosa, ¿no? Eh, no, no sé si recuerdas ese cuento, no. pero también creo que está relacionado con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo un, un curso que tomé que, me, que al principio parecía la cosa más tonta del mundo, pero me ayudó muchísimo, que fue un profesor que estaba dando un curso sobre Melville y Conrad. Mm. Y entonces el ejercicio que nos dio fue lo siguiente. Dijo, bueno, más allá de traer ideas y teorías, quiero hacer algo muy sencillo con ustedes. Quiero leer los primeros párrafos de ambos autores y quiero que ustedes me digan a qué nivel de la frase o a qué nivel del párrafo eh, empieza a construirse el sentido. ¿Es a nivel de la oración a nivel...? Y uno, yo aprendí formalmente tanto con eso, ¿verdad? Como porque uno no lo piensa, pero es, es verdad. Es como, este, hay, hay autores que trabajan a nivel del párrafo, a nivel de la frase, ¿verdad? Y son ese tipo de cuestiones casi como de, casi como de creative writing que uno tiene que empezar a plantearse o descubrir cuando uno empieza como a escribir. Sí, sí, Entonces sí. Fue, fue bonito. No, conmigo fue Faulkner. sí. Faulkner. Soy muy latinoamericano en ese sentido, ¿verdad? Porque Faulkner es un poco, como yo a veces lo llamo, como el corazón contradictorio de la poética latinoamericana. Sí. Porque gente muy disimilar, aún así, les gusta es, Faulkner. Sí. Por ejemplo, Ricardo Pila, pero después Vargas Llosa, Juan José Saer, García Márquez, Borges y, y otra persona como Asturias, no sé, o Rulfo. Entonces, es, es como da para todo, eh, y no, a, 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 a Faulkner le tengo mucho cariño, eh, sobre todo Absalom Absalom, que de eso sí lo descubrí cuando tenía como 21 años. Y recuerdo que abrí la novela y la empecé a leer y dije, ya, esta es mi novela favorita. Pero me tardó casi un año terminarla porque mi inglés en ese momento no era muy bueno. Y en algún punto dije, Carlos, ¿cómo vas a ir por me ahí diciendo leyendo en inglés? En inglés. Y en algún momento dije, Carlos, ¿cómo vas a ir por ahí diciendo que esta novela favorita y sin terminarla, verdad? Esto ya es una desfachatez.
1: Sí, pero eso pasa. No sé si eso es también una, una idea de Piglia, ¿no? O oh, tal vez me lo estoy inventando. Pero el, el hecho de que, el, de que algunos de los libros que más nos influencian, en realidad no los hemos leído. No los hemos acabado de leer. O los tenemos no. pendientes de leer. Lo que decías del inspector, ¿no? Sí. Tú sabes que aquello es parte de ti aunque no lo hayas acabado de leer. Como que significa algo, te, te, te cubre alguna pieza que, que quieres para ti.
0: Claro, marca tu vida. Pile siempre decía, bueno, veo ese libro y recuerdo exactamente dónde estaba cuando empecé a leerlo, ¿verdad? Sí. Y es que de alguna manera es casi como un impacto que ha, te ha marcado vitalmente más allá de simplemente recordar la trama o todo eso, ¿verdad? Sí. O el caso de Duraz que mencionaba yo antes. Yo recuerdo tener 17 años y de repente... Sentir que estoy en esa atmósfera de, de aislamiento, como de, de falta de comunicación y estar de alguna manera seducido por ese mundo.
1: Sí. Mira, ahora que estoy en, un poco en, en plena mudanza, moviendo cajas y libros, he encontrado muchos de esos, de esos libros de adolescencia y, y he encontrado mis libros de Dostoyevsky, <ríe> y he encontrado mis libros de Agatha Christie. Y recuerdo que los leía un poco en el mismo momento, ¿no? con 16, 17 años. Eh, y he encontrado algunos diálogos de Platón. O sea, yo creo que sí que nos marca mucho lo, esas, esas primeras lecturas mmm, semiadultas. ¿no? Y, y creo que a mí esos autores, o Dostoyevsky en concreto... Yo mantengo tal vez esa, esa ambición cuando escribo ficción. Yo creo que a ti también te pasa, y es el caso de, de muchos escritores, eh, que para mí la ficción es algo muy ambicioso a nivel... O sea, me doy cuenta de que estoy escribiendo algo concreto con, con una historia ficticia, con, con personajes concretos, con unos escenarios, con unas imágenes, con un principio y con un final pero que ahí también hay reflexiones que tienen que ver con lo social, uh -huh. eh, no diría tanto lo político, pero sí lo social, lo psicológico, lo privado, lo público. Y un poco, tal vez, retornando al inicio de nuestra conversación, cuando hablábamos de España o América Latina, eh, estoy recordando una, algo que me dijo una, una amiga, que es una escritora argentina, no voy a decir quién es, que decía «es muy curioso en España». Chita, ¿esto, ¿seguís haciendo es, esto de, de escribir libros? Me decía que donde cuentas tu vida, como que sales de casa, te, te, te tropiezas en, en la escalera, vas al kiosco, te encuentras a tu ex, qué estrés, te encuentras a tu ex, empieza tu trauma. ¿no? Yo creo que se refería un poco al, al ahora que, hay muy, bueno, que han habido varios libros como más vinculados al testimonio y donde narrador y autor tienen el mismo nombre. Y... Y tal vez como yo no he seguido tanto esa... No he leído tanto esos, esos libros, para mí la ficción tiene más que ver con la indagación de ciertos temas que, que no tienen por qué ver con mi vida ni con mi experiencia uh -huh. inmediata.
0: Sí. Eh, es gracioso que te diga eso, porque en Argentina <risa> hay tanta gente que está haciendo autoficción ahora uh -huh. está como en boom, o sea, que llore por todas partes. No, yo igual, este... Yo igual por varias razones. No sé por qué soy como un poco alérgico a mi propia vida, como que no, no, no encuentro ahí mucha cosa de que trabajar. O si hay cositas acá y allá, como que lo que me interesa es precisamente eso, como indagar y, y ficcionalizar, ¿verdad? Este, ir como hacia otra parte. Eh, pero aún así, uno sabe que todas las cosas que están en los libros salen de la vida, ¿verdad? Este, que aunque no salen como referentes inmediatos... Son cosas vitales que le han ocurrido, lo han fascinado, lo han apasionado a uno y de repente mutan y se convierten en, en algo más, ¿verdad? Sí,
1: pero al mismo tiempo, ahora que hablábamos de Clarice y Lispector, uh -huh. yo creo que ella habla de, de eso más íntimo, de esas experiencias a veces soterradas y a veces reprimidas que luego emergen cuando escribes y no sabes cuándo o de qué modo van a emerger en, en la ficción, ¿no? también son, dice ella, lo más impersonal, porque suelen ser eh, emociones, miedos, nostalgias, que, que tú crees que, que son de tu vida, pero mm. que, que le suceden al vecino, igual que a ti. ¿no? Claro. Y que por eso una vez eh, las utilizas para la ficción, eso ya no, ya no eres tú, eres, eres tanto tú como el otro, o es más el otro que sí. tú.
0: Sí, es un, una relación muy extraña. Por ejemplo, ahora, con, con esta última novela, hay mucha gente que me dijo yo, oh, no, pero finalmente tú obviamente eres Julio Gamboa, porque hay un personaje que es académico, que está un poco harto sí. de ciertas cosas, que, que es costarricense. Y digo, sí o no, porque yo no me reconozco ahí, ¿verdad? Entonces, es, es, es graciosa esa, como esa distancia en donde uno puede ver algo, pero tampoco exactamente, ¿verdad? Mm. Este, es como una cierta como lejanía pero a la misma es como muy muy cercana, no sé. Quiero regresar a lo que mencionabas antes que era el tema de la adolescencia, ¿verdad? Uh -huh. Este, es interesante porque aparece muchísimo en esta es una novela también son una protagonista que está como en ese momento como de paso y y a veces yo creo que la adolescencia la tendemos a olvidar rápido, pero pero nos marca tanto, ¿verdad? Mencionamos esas lecturas y en, y en este caso, ¿verdad? No se da cuenta que hay tanto en juego ahí para esta protagonista.
1: Sí. Yo creo que las adolescencias son, son como un no lugar, ¿no? Yo, esto que dices de que no las recordamos es el, un lugar intermedio entre que eres uh -huh. un niño y que eres un adulto. Y mmm, no sé, yo cuando no solo cuando pienso en mi adolescencia, sino en general cuando cuando conozco adolescentes o ahora, me parecen mucho más inteligentes de lo, que, de lo que yo creía que yo era o de lo que me parecía la gente de mi edad. o No sé, como una especie de limbo de, de, de cierta inocencia y cierta, cierta perversión en el sentido uh -huh. más... No quiero decir perversión, quiero decir interés sin, sin el pudor. Y sin la represión de, y sin los tabús de la edad adulta, ¿no? Y tal vez por eso la protagonista de, de mi novela tiene esa edad casi... Tiene casi 18 años, ¿no? Creo uh -huh. que tiene 17 años. Eh, un momento en el que todavía puedes expresar muchas cosas que después yo creo que, que cuesta más.
0: Sí, yo creo que eso es lo que le da como esa especie de como agilidad o... Como... <risa> aspecto como juguetón, ¿verdad? Es como difícil atrapar esa edad o ¿no? algo. Pero, pero nos marca, nos marca tantísimo y después uno quiere olvidarla y, y, y sigue ahí.
1: Pero, ¿Tú quieres olvidar tu adolescencia?
0: ¿Yo? ¿Mi adolescencia? No, yo creo que más que nada la he olvidado porque como que todo pasó bien. como que... Me dejó una muchacha que me lo sufrí muchísimo, pero eso fue como el gran trauma que obviamente no fue ningún trauma. Este... Pero, pero sí, hay algo ahí como que, que, por ejemplo, ahora que visité Puerto Rico decía, mira, yo he olvidado esto y, y ahí está, ¿verdad? Nosotros después, claro, ahí, como cuando uno ya tiene 22, 23 años y empieza como a descubrir ya los escritores que uno dice, sí, estos son los que son, sí. entonces después uno anda muy orgulloso por ahí mostrando la biblioteca final, <risa> pero olvida las bibliotecas como anteriores. Este.
1: Sí. Sí, yo creo que tuve una, adolesc una adolescencia larga, como que empezó cuando era preadolescente, ¿no? Eh, por las circunstancias de cada uno, pero esto que decías de la chica de la que te enamoraste, yo todavía siento que me enamoré como de esa manera loca cuando tenía 14 años y que no me he vuelto a enamorar, no. que se acabó, claro. <ríe> se acabó el amor para mí.
0: No, no, eso completamente. Y sobre todo ahí sí soy muy latinoamericano, sí. la cantidad y la pulsión con la que uno se enamora de esos, de esos años. Es, eh, para los pobres padres de uno es insoportable <risa> ver a los niños, pero, pero sí. Este. Y después yo me lo sufrí mucho, por ejemplo, más tarde, cuando fue después de todo ese, ese evento, llamémoslo así, 19, 10, 20 años fueron años difíciles para mí porque fueron los años en donde me fui a Estados Unidos. Uh -huh. Una cultura nueva, una cultura que yo venía de, de todo, que me habían roto el corazón y yo de repente estoy ahí en una cultura donde tiene un montón de referentes de humor que yo no sabía o de fiestas que yo andaba como un poco perdido. Eh, y ahí un poco me escondí en los libros. Como sí. que yo a veces me, me río con los estudiantes míos y digo, bueno, todas las referencias que le estoy dando son de esos dos años en donde andaba, tan, andaba con una ansiedad encima tan fuerte que, que me escondí en los libros y fue donde encontré la, una forma como de llevar la energía hacia ahí. Eh, pero bueno, uno, siempre las cosas mejoran.
1: Y ahora vas a estar, bueno, estás dando clases en Cambridge y te vas a quedar ahí un poco indefinidamente. ¿Es donde estáis...? ¿Con tus niños?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que por lo menos los próximos años estamos asentados. Yo solía vivir en Londres y me, nos acabamos de mudar a Cambridge el año pasado y un poco fue esa la intención de, bueno, ya si, si el puesto está acá, este, por lo menos unos añitos. Pero nunca hay que decir nunca, ¿verdad? Tal vez siempre me preguntan, ah, ¿en algún momento vas a regresar a Puerto Rico, a Costa Rica? Y, y, y me gustaría, ¿verdad? Este... Creo que uno también se vuelve adicto de ir moviéndose. Uh -huh, uh -huh. En tu caso, ¿qué ¿tienes pensado dónde podrías terminar? O?
1: Yo estoy, un, est estos años he estado un poco entre España y Estados Unidos. Y ahora, como estoy acabando el doctorado, veré. Según lo que surja, yo quiero continuar escribiendo. O sea que no sé si eso me va a traer más a España o, o lo voy a continuar haciendo desde allí. Eh, pero tengo ganas de, de, venir a, de volver a Inglaterra, la verdad, ah, así bueno. que sí, sí, sí. Sí, es un país muy triste y muy gris. Sí, <ríe> que a mí, ¿no? yo, yo, yo estudié mucho, trabajé mucho ahí, aprendí mucho. Y tal vez es porque me recuerda un poco a Galicia, que es donde yo crecí. Ese cielo, ¿no? Que parece que está más bajo. Uh -huh. O sea, sí, parece sí, que está sí. aquí, encima de, de, de tu cabeza. Y, y ya te lo diré cuando tenga ocasión claro. de volver. Sí,
0: lo, lo que dices eh, resuena conmigo. A mí me tardó como ocho años acostumbrarme, pero ahí me di cuenta que tenía uno que empezara a gustarle ese tipo de melancolía británica que va oh, a la lluvia, ¿verdad? Y una vez ya uno está ahí, que obviamente si me escuchan ahora desde Puerto Rico van a decir, ¿de qué habla es este verdad. hombre? <risa> pero, pero tiene su encanto y, y, ojalá, y ojalá vengas pronto.
1: Sí, también y podemos ir terminando pero y esto ya lo hablaremos en otro momento pero he empezado a interesarme bastante por Puerto Rico sí nunca he estado, nunca he ido pero de pronto ahora en Cataluña no es algo que no se supiese no pero eh, hay de pronto más interés creo que el que había por un poco por por el momento en que ciertas familias eh, catalanas concretamente se van a Puerto Rico, ¿no? uh -huh. eh, se enriquecen, vuelven, y cómo todo ese dinero en realidad está detrás de muchos de, bueno, de los edificios, de las obras, aquí en, ves lo bella que es Barcelona, ¿no? sí, y un poco sí, sí. entender de dónde sale todo eso. Y Puerto Rico es un, es un lugar que creo que no se había... Eh, visto tanto antes, ¿no? Y, y me interesa ahora también por eso. La conexión, Cataluña-Puerto. Eso es fascinante,
0: no lo sabía. Sí, por ejemplo, sí. si me hubieses dicho de qué parte de España conexiones, hubiese dicho por ejemplo eh, Canarias. Pues tú escuchas, por ejemplo, a los canarios hablar y parecen que salieron yeah. de Cuba o salieron de Puerto Rico, San Juan, pero no sabía lo, lo el no, pero el idioma catalán.
1: Te hablo concretamente más de bueno de, de tráfico de esclavos, uh -huh. de, de todas esas cuestiones
0: sí, sí, sí. que
1: yo creo que por razones obvias tampoco todavía, ¿no? A, a ciertas personas les da, les eh, no quieren entrar, ¿no? Aquí claro. en Cataluña y y, es, y hay que entrar, es parte de la historia y a mí no. me interesa mucho.
0: No, bueno, pues Puerto Rico también. Sí. <ríe> ¿Y Costa Rica? Costa Rica es el próximo proyecto. Sí,
1: el próximo <ríe> cuando termine.
0: <ríe> la parte catalana. Mi abuelo estuvo casado con una catalana. Mi abuelo costarricense estuvo casado con una catalana. Ah, sí. Este muchos años. O sea que ahí también hay un vínculo.
1: <ríe> ¿Una catalana de, de Barcelona? O de Creo que de Barcelona porque
0: mi abuelo era, de hecho, tenía eh, familia en... Eh, Girona. Uh -huh. Entonces su familia venía de Girona, la abuela, creo, y, y sabía hablar catalán, todo perfecto. Eh, y, y nada, cuando se divorció de mi abuela, se casó con esta, con esta catalana, a quien yo nunca conocí, porque ya cuando yo nací ya lo habían dejado, o sea, sí. que, <risa> <risa> por razones obvias. Y, pero nada, había entonces mis, mi familia siempre como tuvo ese vínculo. Y ahora tengo, por ejemplo, un primo mío que es obsesivo con los idiomas y él fue el primo que decidió como que retomar la, el contacto con la familia catalana y se fue a Girona y regresó a. Y encontró... Hacia, sí, el tío Joan y wow. la tía Pérez, no recuerdo exactamente. <risa> y llegó haciendo alioli, llegó haciendo el conejo y <risa> Al todo. final
1: vamos a ser familia, tú y además de alter
0: <risa> Muy buena. Eh.
1: Pues nada, Carlos, tal vez podemos ir terminando. Y después seguimos por Perfecto. la noche que nos veremos.
0: Bueno, Chita, lindo verte y bueno, mil gracias a Anagrama nuevamente y a todo el mundo.
1: Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.